0: Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto yeah. Gente bonita, ¿cómo están? Soy Rorro Chávez, creador de contenido, autor, conferencista Pero sobre todo, me considero un optimista Busco inspirar el amor en las personas Para así hacer de este mundo un lugar mejor ese es mi porqué y el cómo, pues grabo videos, escribo libros, doy conferencias, talleres, hago videocursos y ahora estoy empezando con este podcast en donde busco transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración para que así te atrevas a hacer lo que tanto sueñas. ¡Comenzamos! Bienvenidos, gente bonita, a este nuevo episodio del de podcast de Rorro E. Chávez. Yo soy Rorro y hoy amanecimos de buenas... Hoy amanecimos con todo. Hoy amanecimos con ganas de echarle todas las ganas. Así que vamos a empezar luego este episodio porque tengo el tiempo contado. Tengo 30 minutos. Ya sé, me la estoy bañando. Estoy grabando todo última hora. Neta, perdón. Perdón, perdón, perdón. Me falta organizarme. Y yo hablando de organización, ¿va? Este, gracias a Dios están pasando muchas cosas y, y traemos a full la agenda. Poco a poco ahí me voy organizando más. Ya tengo un asistente virtual que me ayuda. María, te mando un abrazote si estás escuchando esto. Y, y ahí va. Y apenas, de hecho, perdón María, me hace falta comunicarme más contigo. porque, Ay, ay, ay. Porque me hace falta organizarme más. Pero aquí lo que tenemos que hacer es pensar. Todavía no soy organizado. Todavía no soy tan organizado. Todavía. ¿Va? Porque si decimos no soy organizado y ya me ha pasado y lo he vivido, pues te vas a quedar en el no soy organizado pero hay que incluir el todavía. Pero bueno, gente bonita, vamos a empezar. Y este episodio de acciones mínimas con gran impacto. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque justamente acabo de hacer ejercicio e hice ejercicio por 15 minutos. Y mucha gente puede pensar, incluso yo he pensado que, a ver, ¿para qué hago ejercicio unos 15 minutos al día si no lo voy a hacer bien? no o si no le voy a dedicar una hora, si no le voy a dedicar una hora y media, o si no le voy a dedicar los 45 minutos que me tardo haciendo el ejercicio. Y hoy lo que vengo a contarles es que no todo tiene que ser una acción masiva, ¿ok? Una acción masiva, o sea, no acción más IVA, el IVA es el impuesto de México, este, súper mal chiste, pero bueno, la acción masiva, y esto es la creencia popular, que incluso yo he tenido, que es, si quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que hacer algo muy cabrón, ¿Ok? tienes que empezar la dieta con todo, tienes que meterte a entrenar para un maratón, tienes que dejar de tomar, tienes que hacer una acción masiva, una acción grande, una acción que, que te cuesta, y, y me estoy dando cuenta que no, y no nada más por experiencia propia, por Bibliografía comprobada, mi gente bonita. Ahí les va. Imagínense: me voy a ver a Tony Robbins a Dallas, ¿no? Y aquí, una de las recomendaciones que hace Tony Robbins es que cuando decides cambiar, cuando, cuando decides cambiar, tienes que hacer una acción masiva. O sea, tienes que dejar todos los males hábitos y tienes que empezar de madrazo con la nueva vida que quieres. Que yo creo que funciona. Pero ese approach chance y no le funciona a todos. Y ahí te va un approach diferente, que es el que estoy poquito poquito adoptando. Que creo que les puede servir como a mí me está sirviendo. va Y este es el de tener acciones mínimas. ¿okay? ¿De dónde saqué este, esta conclusión o este término? Pues hay un libro que se llama One Small Step Can Change Your Life. ...del psicólogo clínico Robert Maurer. Me la baño con mi inglés, va Un pequeño paso puede cambiar tu vida. Y este chavo, este señor, este autor... ...que es un psicólogo clínico, Robert... ...mi querido Robert, saludos, hermano. Este, él lo que hace es que se empieza a dar cuenta... ...que para que sus pacientes cambien... ...pues empieza a recomendarles que haga cosas pequeñas. Y él adopta esto del padre del ingeniero industrial que es Edward Deming, porque él voltea a ver y ve un carro y dice, ¿cómo puede estar tan bien hecho todo el tiempo? O sea, ¿qué hábitos generaron o qué mentalidad tienen o qué filosofía hay detrás de la producción de los carros japoneses? Entonces se va a investigar y llega a que los 1940-50 es cuando los japoneses tenían que reconstruir la manufactura en su país y traen al experto en ingeniería industrial yo soy ingeniero industrial y de sistemas, para la gente que, que no se sabe mi carrera, este, se traen al experto a Edward Deming, que fue el que creó el ciclo de Deming, planea, este madres, ahí sí ya la, me la venía, no me acuerdo del ciclo de Deming, no es Plan, Do, Check, Act, ah, me lo sabía en inglés, ah, ¿qué dijeron, eh? ¿qué dijeron? El rojo ya se le olvidó de su carrera, pues sí, pero no toda, este, pero bueno, el punto es que se traen a Edward Deming a Japón, y este tipo les enseña que para hacer mejores carros, para tener una mejor manufactura, lo que tienen que hacer es preguntarse la siguiente pregunta. ¿Cuál es el siguiente pequeño paso que pueden tomar para mejorar el proceso? What extremely small step can I take to improve the process? ¿Cuál es el Paso extremadamente pequeño que debo de tomar para mejorar el proceso. Entonces los japoneses se toman esto bien en serio porque ya saben cómo son. Son bien, este, bien disciplinados, bien ordenados. Y a este, de, a este proceso de tomar mejores, o sea, pequeños grandes pasos para mejorar el proceso, a esta filosofía la llama Kaizen. Kaizen significa mejora continua. Entonces, después de unos años, pues Japón está partiendo madres este, en la industria manufacturera de carros, de automóviles. Y ahí es cuando dices, wow, los pequeños, extremadamente pequeños pasos para mejorar los procesos, creo que pueden ser más sostenibles que los grandes pasos. ¿no? Y aquí te van tres acciones mínimas que tienes que hacer, que debemos de hacer, para conseguir un gran impacto. ¿Va? Y la primera acción mínima es... Piensa en pequeño. Todo el mundo, incluso yo, te he dicho que piensa en grande. ¿va? Obviamente hay que pensar en grande. Y hay que tirarle a la luna para llegarle a las estrellas. O hay que apuntar a las estrellas para llegar a la luna. Solo que aquí, este approach es distinto. Pensar en pequeño no se refiere a tus metas. Se refiere a tus pasos. Entonces, piensa en pequeños pasos, ¿va? Aquí el doctor, bueno, el perdón, el doctor no, el psicólogo clínico Robert Maurer a sus pacientes que uno quería uno odiaba su trabajo, otro quería empezar a hacer ejercicio y otro quería empezar a dejar el café, ¿no? porque le hacía mal. Entonces, él se da cuenta que si tomas grandes pasos y lo ve con sus clientes. Si tú tomas grandes pasos, eso es como mucha emoción, mucho excitement, mucho, mucha euforia de wow, ¡Voy a cambiar! Y en eso, cuando tienes este pico de emoción, el siguiente sentimiento o, o la siguiente emoción es miedo, es estrés, es ansiedad. Porque tu amígdala, que es esa partecita de tu cerebro que detecta el, el, el cambio pues imagínate, tú cambiaste radicalmente de 0 a 100 y te emocionaste tanto que le disparaste un me, me, me a tu amígdala y tu amígdala está de que a la madre, güey. Yo no quiero este miedo, yo no quiero este estrés, yo no quiero esta ansiedad a la fregada. Deja esto. Entonces tu amígdala va a empezar a buscar alternativas de corto plazo. ¿Ok? Esto pasa cuando pensamos en grande. Hacemos que nuestra amígdala... Amígdala. Hacemos que nuestra amígdala... Amígdala... Chinga, Rorro. a tomar agua? Este... Pasamos a cortes comerciales. Y... Este corte comercial es patrocinado por Confesiones de un Millennial. El nuevo libro de Rorro e. Chávez y el Padre Javier Gagiola donde Pablo, un joven que se cuenta desperdiciado en su vida o no desperdiciado, sino se encuentra este, perdido o con crisis existenciales, recurre a un sacerdote por vía electrónica para empezar a preguntarle sobre la vida, sobre el sentido de la, vida, de la vida, sobre la existencia de Dios, y le empieza a preguntar sobre el sexo, las adicciones, sobre el planeta, sobre muchísimas cosas que no dejan dormir a Pablo. Así que si tú crees, o tú sientes, o te sientes identificado con Pablo, este joven millennial con crisis existenciales, Entra a www.confesionesdeunmillennial.com y ordena tu libro para que así puedas disfrutar de esta nueva novela que Rorro y el padre Javier Gagiola escribieron para cada uno de ustedes. Y regresamos al episodio. Y listo, regresamos al episodio. Esa fue mi voz de locutor. Madres, me hace falta aquí poner musiquita, ¿va? Este, dato curioso, yo le hacía de locutor a mis amigos, les mandaba voice notes. Así de que, muy buenos días, mi gente bonita, ¿cómo están? Literal, les mandé por años, hasta que de repente pegaron los videos. Y no, Y ahorita hago podcast y me divierto haciendo esto desde un hotel en Durango, Durango. ¿Qué cagas la vida? Ah, ¡Qué rica agua! Diré el anuncio del agua, pero... Si quieres un agua y, y salir en este podcast, mándame correo. Ay, ay, Madre, sí si estoy bien enfermo hoy. Perdón, ya, vamos a empezar. Entonces, primera acción mínima que tenemos que tomar es pensar en pequeño. Porque si pensamos en grande, vamos a tener emoción, mucha emoción. Y la emoción va a ser que tengamos miedo, estrés, ansiedad. Entonces, ahí la amígdala va a ser que nosotros digamos a la madre: no quiero esto piensan algo a corto plazo y por eso terminamos haciendo cosas a corto plazo cuando nos dijimos que vamos a hacer, quiero dejar de tomar o quiero este, empezar a ir al gimnasio o quiero esto u otra cosa que pensamos como que en el gran resultado final, pero los pasos son lo que nos dan miedo y es esa amígdala que tenemos dentro que nos cuida de las cosas que nos dan miedo. Porque recuerden, esa amígdala, esa amígdala era la encargada de que si venía un tigre en la prehistoria, pues tenías que correr a la madre lo más rápido que pudieras para que no te comiera el tigre. Pero ahorita, la amígdala, pues obviamente no hay tigres, o bueno, chance no hay tigres, hay lobos y lobas, ¿no? Este, de las que quizá puedes no correr, más bien puedes ser otras cosas. Pero, ¿entendieron el punto? ¿No? La amígdala es eso que hace que cuando detecta el cambio que te dé miedo, te dice, no, nope, go safe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La primera acción mínima es pensar en pequeño. Porque si pensamos en pequeño, y refiriéndome a los pasos que tenemos que tomar, cuando tomamos pasos pequeños, vamos a poder esquivar esa amígdala. Vamos a poder esquivar ese sentimiento y vamos a poder hacer que el cambio, la resistencia al cambio, no sea tan fuerte como al principio. Dice el, el Robert Maurer, el psicólogo clínico del libro que le estoy recomendando hoy, que es la resistencia al cambio se empieza a debilitar cuando pensamos en pequeños pasos. Así que, ¿qué te parece? Si mejor, si quieres dejar de tomar café, en vez de pensar en voy a dejar de tomar café, mejor piensa cómo voy a tomar menos café hoy. Y así puedes en vez de servirte tres tazas, empieza a servirte una taza. Y luego con una taza, chance ya cuando la domines, empieza a servirte media taza. Y así, poco a poco, vas a ir quitándole esa dosis de cafeína que necesita tu cuerpo. O cuando vayas... Al gimnasio, en vez de pensar en ir al gimnasio y, este, y meterte y suscribirte por tres meses, mejor a ver, así como yo ahorita lo acabo de hacer. Tengo que hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio, me merezco hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo puedo hacer ejercicio? No, pues puedo este 10 minutos. va Haz 10 minutos. Pero haz 10 minutos. ¿Ok? Así que esta es la primera acción mínima que tenemos que tomar. La segunda acción mínima es haz preguntas más pequeñas. Y con haz preguntas más pequeñas, por ejemplo, dice el, el, el autor del libro, en vez de pensar en que, cómo le hace para terminar este libro, para terminar un libro que quieres leer, mejor vete al índice y di cuáles son los títulos de capítulos más interesantes para mí. O qué cosa puedo hacer para empezar ya. Y aquí para todas las personas que quieren empezar a leer, cuando dicen, haz preguntas más pequeñas, mejor en vez de pensar en terminar un libro al mes, mejor di, quiero leer dos minutos al día. Me merezco leer dos minutos al día. Y con esa acción pequeña, cuando te haces esa pregunta más pequeña de, a ver, ¿cómo voy a leer dos minutos al día?, ¿O cómo voy a lograr esto que busco? Cuando te haces preguntas más pequeñas, llegas a resultados, llegas a acciones más pequeñas. Y el punto de esta filosofía es que tenemos que hacer pequeños pasos para lograr grandes cambios. Así que haz preguntas más pequeñas. Y en cuestión al libro, cuando quieran leer algo, lean dos minutos, dos minutos al día. Háganlo hábito primero. No quieras primero empezar a leer un libro al mes cuando nunca has leído. Yo ya intenté... Por ahí. Y no. No es. Está muy forzado. Mejor hay que hacerlo hábito. Dos minutos al día. ¿Ok? Y la tercera acción mínima. Que es la última de este episodio. Que la neta. Me estoy divirtiendo un chingo. Y no quiero que se acabe. Pero. Como todo lo bueno. Termina. Y como todo lo malo. También. Ahí les va la tercera acción mínima. Que es. Recompensas. Pequeñas. Y aquí voy a hablar de mi experiencia personal, yo quise preocuparme más de mis finanzas personales y me di cuenta que estaba gastando mucho y no estaba facturando. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¡Pah! Corté la tarjeta de crédito. Me dicen, Rorro, no cortes la tarjeta de crédito. ¿Es necesaria para poder este, acumular puntos? Sí, sí es muy necesaria, pero yo, al menos ahorita... <ríe> mi No sé si entre mis complejos de inferioridad O si mis ganas De querer aprovechar la vida O una combinación de muchas cosas No puedo controlar la tarjeta de crédito todavía ¿Va? Entonces, ¿qué fue lo que hice? mares su cuello, la corté Y ahorita lo que estoy haciendo es que En la de débito estoy facturando todo ya que voy con todo esto? Porque me puse recompensas pequeñas Dije, si cumplo con mis finanzas personales En agosto me voy a comprar unos tenis y si cumplo con mis finanzas personales, en septiembre me voy a comprar un candelabro. Y ahí los tengo en mi escritorio. Entonces ahorita ya me toca irme a comprar mis tenis. Que de hecho me consentí y me compré un teclado y una madre para la postura porque me di cuenta que tengo la postura de la fregada. Pero pues ahí vamos a tener tenis nuevos. Los vamos a estrenar. Y en septiembre voy a cuidar. Y estoy emocionado por cuidar mis finanzas porque sé que voy a tener ese candelabro. Madres, no es un candelabro, es un candil. Perdón mamá. Cuando tenga ese candil en mi cuarto, en mi depa, voy a decir, qué chingón, fue ¿Por qué? porque me lo propuse, ¿no? Entonces tenemos que poner recompensas más pequeñas. Y les pongo el caso de Miguel Ábrego, que creo que ya lo he mencionado aquí. Miguel, muy amigo mío, es director de mi empresa, este director de operaciones de mi empresa de por ciento Y es una pistola, es un genio, es alguien que admiro, es este compositor también, lo quiero un chingo. Mike, te quiero muchísimo, hermano. Mucho, mucho, mucho. Y Mike lo que hizo es que en recompensas pequeñas, imagínense que él, lo primero que hizo fue dejar de tomar por dos meses. Y su recompensa fue, se empezó a sentir bien y bien y mejor y mejor. Y luego a los dos meses de dejar de tomar, se metió a hacer dieta. Ok. Entonces imaginemos que eso fue como por diciembre, enero, febrero empieza la dieta. Ok, empieza con la dieta, muy bien, muy bien, muy bien. Se empieza a sentir mejor, mejor, mejor. Mes con mes, semana con semana. Y luego después de dos meses de dieta empezó con ejercicio. Y con el ejercicio ya lleva unos cuatro meses. ¿Resultado? Con esas acciones pequeñas, por así decirlo. Con esas recompensas pequeñas. Porque cada mes... Él se gratificaba de cierta u otra manera. Ahorita Miguel ya lleva 22 kilos abajo. Si tú conocías a Miguel en diciembre, no es la misma persona que es hoy. Y está muy, muy, muy cañón. Y es de admirarse. Y está increíble cómo, cómo su ejemplo nos inspira a todos en la oficina y en la empresa. Así que, con esto concluyo, mi gente bonita. Tenemos que hacer acciones Mínimas. Tenemos que pensar en pequeños pasos, tenemos que hacer preguntas más pequeñas y tenemos que ponernos recompensas pequeñas, porque así vamos a tener el momentum ta, corriendo, 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 porque si pensamos en grande le vamos a dar las razones suficientes a la amígdala, <coughs> a la amígdala para que diga este pedo yo no quiero y no, tú que con acciones pequeñas la vamos a esquivar. Y vamos a ir logrando eso que tanto queremos, que tanto anhelamos. Ese gran impacto que queremos tener en nuestras vidas. Porque así, recuerden que si nosotros hacemos un cambio en nuestra vida, eso va a impactar a los demás. ¿Ok? El chiste es crecer nosotros como persona para así poder aportar más a los demás, para poder aportar más a nuestra comunidad, a nuestra empresa, a nuestra gente, a nuestra familia. ¿Ok? uy qué chingón qué qué chingón es la vida ah. mi gente bonita que tengan un excelente inicio de semana compartan la frase que más les gustó en este story este en este story compartan la frase que más les gustó en sus stories de Instagram compártela etiquétenme para poder ver y poderlas Recompartir y poder entablar ahí una conversación y para poder ver sus pasos, para poder ver cómo van logrando sus sueños, sus metas. Y no se olviden de suscribir a este podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcasts. Reitenlo, pónganle cinco estrellas, pónganle tres estrellas, pónganle las estrellas que quieran que, que sea honesta su, su rating. Me interesa, porque si les digo pongan cinco estrellas, pues van a poner cinco estrellas, pero quiero que pongan, a ver, rorro. -ro. La neta, 5, La neta, 4. Y pónganme sus comentarios para poder seguir mejorando. ¿Va? Así que muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente lunes. Los quiero muchísimo. Les mando un muy fuerte abrazo. Y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. Tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Es cuerpo tuyo te que a mí me tiene cucu En un rato te busco, boita currucu yeah. No hay nadie como tú no hay nadie como tú <risa> una, una pequeña muestra musical de su tío Rorro